0: De la Urbe, material sonoro. Bienvenidos a De la Urbe, mi nombre es Juliana Ruiz Marín, en este programa tengo a mi lado a Daniel Romero, fotógrafo cultural, reportero gráfico y diseñador empírico. Bienvenido Daniel, un gusto tenerte aquí conversar un rato, ¿cómo está?
1: Muy bien Juliana, ¿y vos?
0: Bien, gracias. Eh, bueno, les cuento, Daniel fue estudiante de la Universidad de Antioquia en los años 90, tiempo en el que por motivos personales tuvo que dejar sus estudios. Actualmente está retomando el pregrado de periodismo con el fin de obtener su título universitario. Eh, bueno, estaremos eh, preguntándole a Daniel sobre este tema. Eh, cuéntanos, Daniel, por qué retomar el programa de periodismo después de tener un recorrido práctico en la fotografía.
1: Bueno, que justificara pues, académicamente el asunto, sería como retomar la mirada hacia las comunicaciones, el nuevo paradigma comunicacional que se está planteando, o que han planteado las redes sociales y la tecnología. Esa fue una, 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 una justificación adicional al hecho de querer cerrar un ciclo, terminar algo, y, y es muy simpático porque este interés nace de la... De, de algo como coincidente, de, de algo que se dio pues naturalmente porque necesitaban necesitaba justificar un, de manera académica el valor de unos talleres que iba a dar y, al, y necesitaba saber o conocer eh, y justificar el valor de, 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 del costo de esos talleres por eh, los conocimientos o los grados el grado académico que, que tenía. Fui a la universidad y me di cuenta que había cursado ocho semestres y que en realidad tenía un promedio mediano y que debería de tratar de terminar eso ya que lo había, lo había invertido tantos años de mi vida hace tantos hace tantos años ya entonces decidí intentar reingresar okay. y se me dieron las cosas y reingresé y aquí estoy
0: listo cuéntanos cuál fue la sensación de volver a un salón de clases
1: pues el temor siempre estaba dado por el, el choque tal vez generacional de una persona de mi edad, eh, 50 años con niños de 17, 15, pues eh, personas muy niñas, muy chiquitos, y tenía mucho temor de cómo me vieran y, y cómo me trataran, pero ese temor, ese temor pasó muy rápido porque eh, los muchachos um, me aceptaron de una manera muy plena y no he sentido... Ese que fue mi primer temor, ya no, no de ninguna manera existe. Y de todas maneras, eh, enfrentarse a la academia después de tantos años es, eh, es, es, es complicado pues, porque es difícil adaptarse pues, a los compromisos de pasar, de okay. lectura, de... De hacer cuéntame trabajos, cuéntame
0: cómo ha sido ese cambio de ritmo de vida, dividir tu tiempo entre el trabajo y la academia.
1: Muy difícil, porque pensé que ya ahorita podía hacerlo, que tenía un poquitico más de tiempo. Yo de todas maneras trabajo de manera independiente, entonces creo o creía que podía modular un poquitico más lo de los tiempos con el trabajo y el estudio, pero no, no, no ha sido Tan fácil porque de todas maneras, al trabajar uno independiente, uno no se somete como a un solo patrón, sino a muchos patrones que son los que le encargan a uno los trabajos. Y, y todo en, este, en esta época, todo es para allá. Y, okay. y, y muchas veces no dispongo del tiempo que creo disponer.
0: Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la ganó. Esta canción que acabamos de escuchar se llama El Pescador de Totola Mompocina, y hace parte del género folclórico de nuestro país. Daniel, cuéntanos por qué el género, este género musical es importante para el inicio de tu trabajo como fotógrafo.
1: La música tradicional o folclórica siempre ha estado eh, en mi vida, desde que estaba en la universidad, desde antes en el colegio. Yo como músico siempre traje ese tipo de música, es música latinoamericana después música tradicional folclórica más ligada a los grupos de danza y eso lo hice ya después en la universidad haciendo parte como músico del grupo experimental de danza de la universidad de Antioquia y eso quedó ahí creo yo ya muchos años después cuando retomo la fotografía, el, interen, desde esa época, desde, hace, desde que estaba en la universidad, la fotografía fue parte fundamental de mi interés en la carrera. En esa época estudiaba comunicación social periodismo. Me decanté o me interesó mucho la fotografía en esos años. Pasaba más tiempo en el laboratorio que, que en otra parte, pues, que, que ese era mi interés. Al mismo tiempo hacía música y el folclore, y, y entonces las dos cosas iban mezclando, pero no los podía hacer al tiempo, pero ya cuando... Abandoné la universidad, también abandoné la música y abandoné la fotografía. Ya muchos años después, hace esto, ya hablando en retrospectiva, hace 10 años, no perdón, 12 doce años, vuelvo a retomar la fotografía y por conciencia de la vida, mis relaciones personales con el, con el medio de la, de la danza folclórica me permitieron que desarrollara mi interés en esa área donde hacía mucho tiempo ...la había abandonado... ...entonces fue como un retomar... ...quizás eso también... ese ir retomando cosas que fui dejando atrás... ...después de muchos años... ...también sea parte como este proceso de la... ...del retomar la universidad y la academia... ...entonces sí... ...el folclor siempre ha sido parte fundamental de mi vida... ...me ha sido un objeto de interés... ...la fotografía más, la danza folclórica aún más... ...y todo se fue dando para que yo... ...retomara cada una de estas cosas... ...y me, y me cantara y desarrollar a mi interés por la fotografía de danza folclórica a través de la fotografía.
0: ¿Qué busca transmitir la fotografía cultural en estos escenarios de danza folclórica?
1: Pues muchas personas del medio de la danza folclórica dicen que aquí en Medellín muy pocas personas se hayan interesado por el tema, desde la parte de registro fotográfico. Entonces, eso hace parte de, de cosas de, de memoria, de conservar memorias, de... De los grupos, de los vestuarios, de las danzas, pero también de la expresión plástica de la, de la danza y de la danza folclórica en particular, que, que nos cuenta tantas historias. La danza folclórica tiene como ese carácter muy especial de que trata siempre de, a través de sus coreografías, contarnos o representarnos historias de orden romántico, de laboreo, de, de animales, de tradición, de, de muchas cosas que hacen parte como de ese acervo cultural o, o tradición o de esa idiosincrasia de Colombia que es tan amplia de un país que es tan, tan rico en culturas, en regiones, en músicas y en danzas entonces esa danza folclórica representa parte de esas idiosincrasias de cada una de esas regiones colombianas entonces yo pues busco muchas cosas en, en, cuando trabajo fotografía en eso, tanto la parte plástica, el movimiento, el color, de la expresión, del disfrute, como de la parte del reconocimiento y de la memoria de lo que esos, esos intérpretes nos transmiten a través de lo que hacen.
0: Y Daniel, ¿qué otro tipo de fotografía capturas además de la cultural?
1: Pues no sé, yo... <risa> Yo soy muy diverso o, o muy difuso en mi interés en la fotografía. Casi a cualquier cosa, pues casi a cualquier cosa que, todo, toda cosa que me interese y tengo una cámara en la mano, me parezca atractiva o me llame la atención. Le deseo tomar una foto, sea estri fotografía, arquitectónica, un retrato de vez en cuando, cuando se me encarga hacer algún tipo de reportaje, se, también lo hago. No, no sé, o un bodegón No sé, son muchas cosas La motivación mía de tomar una fotografía Es más lo que me transmite el, la luz y el instante Y lo que me genera Y, y esa sensación que lo impele a uno a, a sacar la cámara y tomarle la foto A ese instante y a ese, a ese momento A esa cosa O a esa persona, o a ese paisaje O a ese edificio O a ese montón de... De que de, de, de escombros o de libros, cualquier forma interesante, sea que me transmite una forma abstracta o, okay. o literal Y pues, digamos, no sé.
0: en cuanto a, a la reportería gráfica, en cuanto al periodismo.
1: Eso también ha, ha ido, pues es una cosa que se ha ido dando de manera como natural, no diría yo, y no buscas. Eh, me han solicitado en algunas oportunidades hacer registro de, de eventos y de. ...de sucesos aquí en Medellín... ...por agencias extranjeras... ...de manera... De, 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 ...agencias extranjeras de noticias... ...como la DPA... ...muchas de las fotos que yo tomo... ...las conservo... ...y las, las proceso... ...para ser vendidas o colocadas... ...en bancos de imágenes internacionales... ...y con ellas... ...se han ilustrado pues, artículos... De, ...en la National Geographic... ...en Rolling Stones... ...en BBC... en ...y no sé, en muchos medios y son de muchos temas porque yo cuando puedo viajar ese mismo afán de tomarle fotos a cosas, a cosas que me parecen interesantes también está motivado en, ese, en el hecho de, de capturarlas y montarlas en los, en los bancos de imágenes entonces cosas tan charlas como estar en Perú en una feria de ca callejera de comida tradicional peruana y aprovechar para tomar fotos de los platos y ya después procesarlas y, y enviarlas a un banco de imágenes y que después eso salga en una revista alemana o en una revista inglesa ilustrando un artículo sobre comida peruana es charro pues, claro
0: interesante es interesante bueno, les recuerdo que están escuchando de la urbe en entrevista con Daniel Romero fotógrafo cultural, reportero gráfico y diseñador, que nos está hablando sobre su trabajo como fotógrafo cuéntanos Daniel, en qué momento logras unir lo aprendido en periodismo durante la academia con la fotografía
1: hay algo que pues es otro aspecto que, me, que también me, me motivó a, seguir, a volver a la carrera y es que la academia de todas maneras es muy importante para el desarrollo profesional de, de un fotógrafo, de un reportero, gráfico. El tener la capacidad de utilizar las herramientas que te da la academia para analizar y ver el mundo de una manera más amplia y más profunda es enriquecedor un fotógrafo, pues en mi caso la fotografía y la reportería gráfica tiene eso que va más allá de que la foto sea bonita, bien compuesta, aspectos técnicos o formales de la composición o entre comillas como artísticos, sino la, el, el conocimiento, el, el mensaje que lleva la fotografía, el tratamiento de la imagen, el tratamiento de, de, de la captura, y la representación de la realidad que, se ya, que ella se hace para, dar, para ser mostrada como un acto de reportería, es algo que enseña la academia, que te de, de da, de la, en la academia encontrar las herramientas necesarias para darle un sustento conceptual más profundo y sólido a lo que uno puede hacer de una manera empírica. Ok,
0: digamos, en cuanto a lo cultural, ya nos contaste que buscas transmitir en las fotos, cuando te, te pones en la situación de tener que retratar un hecho, ¿qué buscas mostrar? ¿Detalles? Pues, pues, Tal vez. Lo,
1: en mi caso, busco más el contexto general del, del suceso y de allí pasar a, a encontrar las particularidades, particularidades que lo definen. Eh, y eso pues es, es mediato al, a la naturaleza de lo que estoy reporterizando, ¿cierto? pues. Entonces, cada una de esas cosas y lo que yo haya investigado o conocido o leído antes de, de afrontar el suceso, el contexto, el background que, me, que pueda adquirir eh, de manera previa al que no es una investigación, sino que es, o en, una, en un caso dado, pues puede ser una investigación o un sondeo para tener claro que lo que voy a encontrar es lo que me va a llevar a mí a, a buscar... Eh, graficar o representar en las fotografías otra cosa también es la orientación que por lo regular esas cuestiones de reportería gráfica las hace uno al, al lado de un redactor y muchas veces el redactor le dice bueno mi, mi enfoque en el en este escrito yo me voy a enfocar en este en, este, en estos aspectos okay. entonces uno trata de de, de darle gusto de, de cubrir esa eh, darle un contexto, no un contexto, sí, puedo hacer a lo escrito o un complemento a lo escrito a través de las imágenes de lo que se está haciendo.
0: Claro, eh, cuéntenos un hecho periodístico que haya cubierto y que tenga significado en su quehacer como fotógrafo.
1: Pues no es que tenga significado, sino que, eh, pues, me ha marcado porque es como un reencuentro pues, con, con esas realidades de, de Medellín y un choque en cierta medida como a cómo el tratamiento que se le dan a, a las múltiples realidades que viven se viven en estas ciudades por ejemplo el hecho del, de la implosión del edificio Mónaco cómo ver a un lado un espectáculo montado con toda una pues, con un montaje tan espectacular que lo que hicieron en el, el día del, del, de la implosión en el club campestre con invitados nacionales e internacionales repartieron bolsitas con souvenirs comida, canapés etcétera para músicos, Juanes, Chopitown y al frente hacer todo ese montaje todo ese, toda esa cantidad de, de cosas para hacer, denotar y lanzar una, una campaña como Medellín Abraza Su Historia y hacer la inclusión del edificio y no pasa nada, pues por, y no pasa literalmente nada, porque de eso, eh, aparte que gastaron un montón de dinero, hicieron un despliegue fastoso de, de, de cosas, pues, de, de comida y de, de lujos, y la ciudad sigue igual, y, entonces me llama mucho eso como las administraciones quieren posicionar políticas y públicas a, a punta de espectacularidad y no trascienden más allá, además de que, que es muy charro que el dolor de muchas personas sea mediatizado y utilizado como para con objetivos políticos.
0: Claro, eh, digamos de este, de este hecho periodístico, ¿cuál fue la foto que usted tomó en ese momento que le, le gustó más? ¿En el, el momento de que el edificio se desplomaba o...?
1: No, lo posterior... Yo traté después de que ya se desplomó acceder al sitio, fue muy difícil, entonces no, no pude. Y ya horas, dos o tres horitas después fui y ya teníamos, ya tuve un acceso un poco más cercano a donde estaban pues ya, el, el, digamos, ruinas del edificio. Y ver a un muchacho solito, solo, con mucha curiosidad, mirando muy de lejos el, las ruinas que se veían allá, detrás de un edificio pero seguían pues el, la, el edificio colapsado y verlo ahí de espaldas yo no sé qué meditaba no sé qué pensaba pero um, estaba como absorto y meditativo frente al frente al hecho mirando allá entonces eso me llamó la atención mucho y incluso tomé una foto de ellas como para mí no pensé que la fueran a seleccionar en la agencia para ellos utilizarla y la utilizaron
0: actualmente qué trabajo periodístico realiza eh... He escuchado nombrar sobre la agencia, una agencia, sí. okay, pero, ¿qué trabajo realizas? No, en esto, en, en, en
1: los trabajos que con esa agencia se hacen son a, a modo de freelance. Uno puede proponer, enviar, hacer propuestas pues, de reportería y enviarlas, y ellos verán si les interesa o no, no las compra, pero por el momento no he estado encargado de hacer ningún, no, ningún trabajo de eso. Es más por tiempo también que eh, escogí este semestre demasiadas Hacer muchas materias y el trabajo ha estado muy, 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 muy pesado para mí en, el, claro. en las otras cosas que hago. Entonces no, me, no he tenido tiempo de ponerme a pensar, a salir a, a hacer reportería, a, hacer, a proponer trabajos de, de reportería gráfica, entonces claro. no, no, no he podido.
0: Bueno, eh, ahora que ha vuelto a la academia y después de formarse como periodista en la calle, retratando culturalmente... Y todo esto, ¿cree usted que la Academia brinda lo necesario para afrontar estos retos que tiene el periodismo actualmente?
1: Pues es muy simpático, yo pienso que la Academia es importante, muy importante para el desarrollo pues, personal e intelectual de, de un periodista, ampliar los horizontes, le da el bagaje de eh, conocimiento para afrontar las realidades, le enseña a aprender y a conocer y a, a aprender a captar y e interpretar la realidad con herramientas de epistemológicas claras para hacerlo. Pero nosotros en este momento estamos enfrentados a otro, a otro tipo de realidades que son más aquejadas por el consumo de la noticia por, de parte de, de, de la gente, del público. Y como te decía al principio... Es ese cambio de paradigma lo que me, 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 impelió, me impelió a mí a, me motivo me motivó a mí a volver a la academia, a ver cómo se está resolviendo ese cuento de cómo informar a la gente, cómo decirle a la gente, eh, cómo motivar a la gente no a estar, no a confirmar sus temores o sus creencias, sino a verdaderamente buscar informarse de la realidad que la circunda. La cuestión de las redes sociales, de las fake news, de, de la tendencia, del trending, de lo que está de moda, de lo que no. El hecho de que haya un volumen tan insignificativo, tan abrumador de noticias y de información que nos lleva ahorita a, no, a que lo que nos motiva hoy o lo, o lo que nos enoja hoy, ya mañana se nos olvidó y ya tenemos otra nueva otro nuevo motivo para enojarnos, otra nueva noticia para horrorizarnos y parece que eso nos va cauterizando más el, el, la mente y la emoción y ya llegamos a un punto en que nada nos asombra, nada nos entristece, nada nos horroriza y es, es eso, es cómo y tal vez el problema, yo estaba pensando ahorita en el cuento de que los medios exitosos ya o los que ahorita la gente para monta páginas y medios que son más de opinión que de información porque la gente se motiva más a, a escuchar polémicas o se motiva más a escuchar opiniones que informaciones ya no la noticia pues la acceden muy rápido pasan por ella pero más, más les importa es eh, el adjetivo y la opinión que la información y que y, y tomar la información y, ella, y la y procesarla, tener la capacidad de entenderla y de tomar decisiones a partir de la información y de, y de una, una reflexión clara y precisa y consciente de, lo que, de la información que están recibiendo. Una, eh, preferimos recibir la opinión de otros y confirmar nuestros temores y nuestras propias opiniones, y no escuchamos otras
0: opiniones o e informaciones. Bueno, con esta importante reflexión termina este programa. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos, y por supuesto a Daniel Romero, quien nos acompañó el día de hoy. En la realización los acompañó Juliana Ruiz Marín, y en la coordinación David Berrío. Chao.